0: Привет! Это ⁇ Наука легко ⁇ подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученому или расстраивается, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом ⁇ Код Шреддингера ⁇ и оно национальное приоритет по темам года науки и технологий. Сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте. У нас в гостях кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта АЭРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, основатель ДИП Павлов Михаил Бурцев. Михаил, здравствуйте.
1: Всем привет.
0: По традиции, прежде чем вы расскажете, что такое искусственный интеллект, я задам огромное количество местами каких-то странных и нелепых вопросов и буду уточнять все, что мне кажется непонятным. Мы просим наших слушателей рассказать о том, как они понимают, чем занимаются ученые, которые его разрабатывают и изучают. Я считаю, что искусственный интеллект — это
1: способность э, решать задачи какие-то по алгоритмам, но это делают как бы роботы или какие-то программы. А ученые создают такие программы и таких роботов и разрабатывают технику решения задач по алгоритмам. Что такое искусственный интеллект? Ну, искусственный интеллект — это попытки сделать так, чтобы компьютер понимал человека, думал как человек и мог вообще учиться. Ну, даже не обязательно сразу как человек, возможно, сначала хотя бы как собачка, пока еще даже такого невозможно. То есть это такая наука и такой как бы инженерный подход, который пытается сделать так, чтобы машины смогли думать и обучаться. А зачем? Зачем? Ну, потому что, во-первых, есть очень много скучных дел, которыми люди занимаются, например, отвечают на одни и те же вопросы. Для того, чтобы от этого избавиться, ну, можно сделать... Автомат, который будет правильно отвечать на вопросы из какой-то узкой области, например, про то, как чистить зубы или про то, как мыть посуду. Часто вот в колл-центрах или какие-нибудь есть горячие линии, куда люди звонят и задают одни и те же вопросы. Когда отключат воду, а когда подключат газ. Вопросы могут быть разнообразные, ответы одни и те же. И, например, сделать такую систему, которая вместо того, чтобы человек сидел и отвечал на одну и ту же фразу, представьте, вы целый день будете сидеть и отвечать на на пять разных вопросов, но ответы у вас все время будут одни и те же, никакой вариабельности. Это очень тяжело и скучно для человека. Чтобы человек не мучился, мы можем сделать такую систему, которая будет вместо него отвечать.
0: Что и как сейчас с искусственным интеллектом происходит в России? Вот на, на, на какой стадии разработки, что у нас как? Потому что, мне кажется, все знают Алису, а, там Олега, да, кто постарше из Тинькова, а, и, окей, Гугла, кто очень любит Android и не любит Яндекс.
1: В России сегодня, на мой взгляд, достаточно хорошо и активно технологии и искусственного интеллекта используют для создания как раз каких-то устройств или каких-то продуктов и сервисов, которые нас окружают. То есть в этом плане Россия очень передовая страна по внедрению различных, усовершенствований различных систем искусственного интеллекта. Во многих странах еще до такого уровня, как у нас, и не дошли. Но при этом, если мы говорим про именно научное исследование, то здесь, конечно, Россия отстает сильно от других стран. Но в таком мировом рейтинге, если смотреть по научной активности в этой области, по тому, какое мы влияние оказываем, мы где-то там на в двадцатом месте, если все страны отранжировать. Ну, если это в процентах выразить, то там, не знаю, меньше одного процента.
0: Блин. Да. Очень обидно.
1: Но так зато это значит, что есть хорошие шансы внести свой вклад в вывод России на передовые позиции. А так, если бы она была уже на передовых позициях, то и соответственно... То можно
0: было расслабиться.
1: Ну, ну то есть уже ты как бы на первое место не выйдешь. Нужно уже бороться с самим собой. А тут есть как бы четкое понимание о том, что есть еще куда стремиться. Есть там США с Китаем, которые впереди всех других стран в этой области.
0: А чего не хватает тогда, чтобы развиваться интенсивнее? Вот Откуда ждать волшебный такой пендель, чтобы все потекло?
1: Ну... Не знаю, в Китае там, например, в 100 раз больше денег в это вкладывают, и население там больше в 10 раз. Ответ на этот вопрос такой, что надо больше ресурсов, и тогда будет больше прогресс. Но понятно, что есть естественное ограничение, что можно дать очень много денег, но все равно ничего не будет развиваться просто потому, что людей не хватает. То есть если у вас нет специалистов, которые способны обучить даже чему-то в этой области, то вы не сможете быстро развиваться. То есть в этом плане, как бы, если мы такую представляем политическую ситуацию, как мы хотим максимально нарастить наш вес в науке, в мире, то мы просто должны, там, как вот в футболе, знаете, если вы хотите сделать хорошую команду, вам нужно покупать игроков там, чтобы они хорошо играли и тренировали следующее поколение игроков, то и здесь, соответственно... Вам нужно там, ведущих ученых приглашать, чтобы они работали в России, чтобы они учили здесь студентов, чтобы у нас было больше исследований внутри России, покупать там, строить суперкомпьютеры, которые будут позволить такие исследования проводить. Вот тогда мы сможем на первое место выйти.
0: Блин, звучит как-то очень сложно, и мне кажется, как-то очень мало осуществимо на данный момент.
1: Есть же, есть как бы у нас в, в России есть. Национальная стратегия в области искусственного интеллекта. Буквально э, в этом году началась федер- федеральный проект по искусственному интеллекту, специальный. Вот, э, на этой неделе, э, в недели, были отобраны шесть центров по искусственному интеллекту, среди которых э, там, физтех. Скалтех, Высшая школа экономики, Иннополис, ИТМО и Институт имени Иванникова системного программирования Академии наук, которые получат существенное финансирование в рамках этой программы. За три года почти миллиард рублей каждый из них получит на развитие этих исследований. То есть, как бы, ну, предпринимаются ощутимые меры для того, чтобы это ускорить, но, конечно же, пока, ну, с точки зрения объема ресурсов, мы далеко отстаем, там, от Китая и США, но гораздо больше, чем было раньше, скажем так. То есть, это говорит нам о том, что мы там можем... Гораздо
0: меньше, в смысле?
1: Ну, гораздо больше, чем было раньше, то есть, это дает нам шанс, что мы с 20-го места там в десятку можем переместиться.
0: И за какой срок, как думаете?
1: Не знаю, лет за 5, может Ну, какие-то не детские темы обсуждаем.
0: А как вы думаете, что тогда детям интересно?
1: Ну, не знаю. Когда смартфон начнет за меня решать уроки.
0: Так, и когда же?
1: Ну, вот смотрите, сейчас мы работаем над тем, чтобы искусственный интеллект проверял уроки. Это как бы первая задача, Это вообще не туда. Да, это в другую сторону, но тоже полезно. Это Почему полезно? Потому что -э 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 учителю, на него очень большая нагрузка по проверке заданий. И лучше бы он вам лучше объяснял, то есть ученикам с ним uh-huh. вживую взаимодействовал, тратил больше времени на то, чтобы что-то объяснить, чем на, чем на проверку заданий. Потому что проверка uh-huh. заданий, она у ну, всех одно и то же. И там понятно, что учитель должен видеть, какие ошибки делать ученик. Но это очень трудозатратно. И сейчас российская венчурная компания, бывшая РВК, оно, оператор ТИА, оно как бы такой конкурс проводит, называется «Прочтение». Это смысл этого конкурса преодолеть технологический барьер понимания текстов на естественном языке. Выглядит это так, что у нас есть ЕГЭ, и в ЕГЭ есть некоторые задания в текстовом виде. Давайте сделаем такую систему, которая будет проверять ЕГЭ точно так же, как человек. То есть в ЕГЭ там же есть ну, ошибки разных типов, нужно их найти, выделить в тексте, что этим ошибкам соответствует. И вот мы, в прошлом году было это соревнование, сейчас оно продолжается. И вот мы нафистите в нашей лаборатории, как раз участвовали в прошлом году в проверке эссе на английском языке, то есть сочинения на английском языке.
0: Uh-huh. Наша
1: система проверяла там грамматические, графографические ошибки, содержательные ошибки. Мы заняли там первое место, но пока еще до человека не, ну, не дошли. Но с другой стороны, даже то, что у нас есть сейчас, позволяет очень сильно разгрузить учителя и помогать им быстрее проверять задачи. И это, ну, мне кажется, там, удобно и супер упростит работу многим учителям. И, с другой стороны, заложит и возможности для всякого там, ну, дистанционного обучения, когда автоматические задания проверяются, то есть сделает, облегчит, как бы, нагрузку на учителя и сделает более персонализированным, ну, и отношение к ученику, на мой взгляд, за счет этого. А когда ребя- ребята, вот, которые слушают программу, ну, как раз через несколько лет уже окончат университет, то они смогут разработать программу, которая может уже и решать эти задания, писать там сочинения и английские, и все
0: остальное. Но это уже будет следующий этап. Что нечестно как-то. Лучше пропустить этот этап и сразу сделать программу для тех, кто изменяет домашние задания. А Если говорить как раз-таки о, о проверке сочинений, то есть... Ну, вот у меня, например, в школе было так, что за сочинение ставятся две оценки. За литературу, за, ну, там, за твои художественные видения и за ошибки по русскому языку. Вот может ли искусственный интеллект в дальнейшем оценивать как раз-таки литературный стиль? Или это все таки человеческое? И ему это чуждо? Ну, я думаю,
1: что литературный стиль он может оценить. А вот именно идею, которую автор хотел передать своим сочинением, это сложнее. То есть одно дело ты просто ну, что-то описательно излагаешь, а другое дело ты в своем сочинении какой-то попытаешься ну, что-то новое внести и сделать какой-то оригинальный вывод, например. Вот оценку оригинальности вывода, я думаю, искусственный интеллект еще достаточно долго не сможет делать нормально. Но
0: сможет когда-то.
1: Ну, он это сможет сделать, когда он будет понимать как бы именно сам смысл и содержание того, о чем это это сочинение. То есть понимать, когда у него будет некоторая модель того, что человек знает о мире, о его культуре и так далее. Исходя из этого... У него есть
0: весь интернет для этого. Огромный объем данных.
1: Да, но одно дело большой объем данных, а другое дело его понимание. Если вам дать энциклопедию на китайском языке, то вы будете видеть все иероглифы и можете их все просмотреть. И у вас есть огромный объем данных. Но никаких знаний вы из этой энциклопедии не получите, если вы китайского языка не знаете. Вот то же самое с искусственным интеллектом. То есть весь интернет-то есть, но это же нужно понять, о чем это. Когда роботы смогут заменять или ассистировать хирургам, а также другим специальностям? Отличный вопрос. Сейчас есть роботы, которые помогают хирургам, но они не не используют искусственный интеллект, то есть они не обучаются. Это роботы телеуправляемые. Телеуправляемые – это значит, что это некоторая машина, которая управляется оператором. То же самое, что оператор – это кто-то водитель да, в машине, это оператор, который управляет автомобилем как устройство. Uh-huh. Соответственно, мы можем теперь взять и как бы, приделать манипуляторы к роботу, который делает хирургические операции. И это получается очень классная штука такая, потому что если у человека, как у организма, у него есть некоторые механические ограничения, которые не позволяют ему ну, ограничивать точность движений, которые у него есть, то для робота мы можем эту ситуацию исправить. То есть мы можем сделать так, что человек сдвигает на 2 сантиметра какой-то рычажок, а робот сдвигается на 20 микрон. И в этом плане мы как бы убираем вот эти ограничения, которые на нам биомеханика, организма человека на нас наложены. И это позволяет делать гораздо более точные операции и ну, избегать многих осложнений, которые возникают при стандартном подходе, то есть там меньше кровотечений, быстрее потом все заживает, есть, гораздо более точно можно операции проводить. А пока еще этот процесс не автоматизируется, все это делается оператором. в принципе, наверное, в каком-то будущем какие-то простые вещи, наверное, можно будет поручать делать и роботы. То же самое, как сейчас есть там, какие-то системы для автоматической парковки, которые там, машину запаркуют, и обращают внимание на другие машины, на все остальное. То же самое, если у вас есть, например, там, не знаю что-то, что, что всегда ну, легко идентифицировать и можно всегда вырезать одинаковым способом. Наверное, там после подготовки врач может нажать кнопочку, да, и робот там вырежет какой-нибудь кусок ткани, который нужно удалить.
0: А если говорить вот так вот, немножко пофантазировать про будущее, например, в перспективе 10 лет, вот что нас ждет а, тогда? Сейчас а, у меня дома, например, есть а, робот-пылесос, хочу вот купить Алису, Думаю, во всяком случае. <смех> и а, вот к- как можно представить, что как будут выглядеть наши дома? В чем будут какие-то такие существенные а, рывки относительно роботов и, в частности, наполнение их а, искусственным интеллектом?
1: Ну, я просто... Первая очевидная вещь, что... Ну, будет постепенно проводиться все больше и больше автоматизация, но она сейчас происходит, там, всякие распознавание по лицу, видео там, вместо ключа, что дом будет знать, кто пришел открывать, если там вдруг что-то в доме случилось, присылать сообщение. Уже
0: через 10 лет это нас ждет?
1: Не, ну это уже сейчас есть. Ну то Просто это еще массово не внедрено. То есть, в принципе, сейчас есть по отдельности, а если отдельные компоненты есть, вы можете поставить, например, какой-то э, замок, который по изображению лица будет дверь открывать. Вы это закодируете свое лицо. Вы можете поставить систему видеонаблюдения, которая вам будет в когда вас нет дома, присылать, если у вас что-то происходит в доме, там, не знаю, кошка разбила горшок, да, или вдруг вас стало затапливать, вам придет сообщение о том, что у вас что-то происходит. Там система, которая там контролирует отопление. То есть вы ушли из дома, она немножко снизила температуру, поэкономила энергию. К, к тому моменту, когда вы возвращаетесь, она опять разогревает дом, чтобы вы пришли, и у вас было тепло. Mm-hmm. А... Это
0: делает она сама? Не, ну как, вы, зап- а. вы запрогрели,
1: сейчас, сейчас программируется. Сейчас... Uh-huh, Но uh-huh. в принципе система может обучаться, вы как бы сначала вы пользуетесь, сами вставляете температуру, какую надо, она запоминает как бы, в как, какие дни недели, там, в каких обстоятельствах у вас, там, что происходит, потом она uh-huh. сама подстраивается и начинает автоматически это делать. Ну, это как бы, вот один из вариантов. И при этом как бы, вот эти вот все, сейчас это все в основном делается отдельными устройствами. И вот смарт-спикеры типа Алисы и все остальные, они как бы пытаются выступать в качестве такого Хаба, который управляет всем домом. И uh-huh. это такой тренд, и очевидно, что это приведет к тому, что постепенно у вас вот, у каждого будет персональный помощник, и он будет вот в этом доме жить. То есть он вас будет преследовать на всех. Это сейчас называется как поверхности то есть поверхность телевизор, поверхность колонка, поверхность там еще какая-то. То есть вы будете своим персональным помощником общаться там. Вы его захотите что-нибудь спросите, а в этот момент вы находитесь на кухне. Вы спросите, а у вас на кухне стоит там какой-нибудь маленький планшетик, который с вами там поговорит, да, вам что-то покажет погоду. Потом mm-hmm. вы перейдете в гостиную и скажете там, включи мне фильм. И этот персональный помощник у вас окажется в телевизоре и вам включит фильм. То есть он как бы будет такой, ну, находится как бы одновременно... Незримый раз... спутник дома. Ну да, дома, в смартфоне, вот, в машине, везде. Он как бы... И он будет понимать, как бы... Если вы не один дом живете, у каждого, наверное, будет свой, тогда они будут э, вас идентифицировать и под вас подстраиваться, под ваши привычки, чтобы вам было удобнее жить.
0: Здорово. А это, как вы думаете, м- м- будет доступно каждому или все таки э, это пока появится только у тех, кто может себе позволить? Ну, потому что вот Алиса, мини, да, Алиса, э, стоит сравнимо недорого, то есть как бы она... Может быть, у каждого, а вот, вот такая вот технология, что такое помощник и все это, это как, как по вашей оценке?
1: Ну я думаю, достаточно быстро будет происходить. Вот сейчас уже, если вы машину покупаете, в некоторых уже Алиса установлена. То есть в машине просто mm. навигационная система с Алисой. Поэтому, когда вы туда приходите, в машину садитесь, у вас экран включается, он вас по имени называет. что он знает, что телефон с этим смартфоном, на смартфоне установлена Алиса. Он зашел в машину, включил зажигание, и она знает, что этот человек здесь сидит в машине. Если вы пользовались Яндекс драйвом, на их машинах ездили, то они как бы как раз так и не знают, да, да, что да. вы садитесь в эту машину, потому что вы ее заказали. Они сразу включат вашу любимую радиостанцию и покажут вам то, что вы всегда делали. То есть уже как бы эти технологии, элементы ее, они присутствуют. Но в дальнейшем это просто все будет больше ну, развиваться.
0: Это достаточно смешно, если учесть, что получается технологии а, нас будут знать лучше чем наши друзья, потому что технологии нас постоянно сопровождают и подсматривают все наши привычки, а друзьям мы не всегда раскрываемся и говорим какой там наш торт, например, самый любимый.
1: Ну да, и и, и это, ну, как бы, с одной стороны говорит о том, что, возможно, для многих людей персональный помощник станет, как бы, лучшим другом, с другой стороны, ну, это и несет в себе риски, то, что, ну, если какая-то корпорация знает про вас все, то она может использовать как, бы как в ваших интересах, то есть предоставляя вам наиболее оптимальные для вас услуги и сервисы и помогая вам. Или же наоборот, эти данные могут куда-то утечь, и кто-то может узнать про вас все, а вы этого, возможно, не ходите. И это такая как бы... Ну, как бы, палка
0: да, о двух концах. Да, да,
1: палка о двух концах. И, конечно же, общество и разработчики, и компании должны стремиться к тому, чтобы эта технология она, как бы, максимально использовалась в пользу, в пользу людей, и люди должны быть защищены с точки зрения там, ну, персональных данных, но при этом максимально получать выгоду от использования технологии. то есть как бы, Оптимально это выглядит так, что человек максимальный объем информации про себя дает своему персональному помощнику, а персональный помощник никому ее не рассказывает.
0: Да, это было бы идеально У нас есть еще один вопрос Меня зовут Тимофей У меня такой вопрос Возможно ли, что в будущем Роботы и другие машины станут умнее человека
1: Ну, наверное, такое возможно Ну вот смотрите, если мы посмотрим Почему я так, так отвечаю Если мы посмотрим на эволюцию но мы видим некоторый тренд, что ну, животные усложняются и позже в эволюции появятся более умные какие-то животные. Но кажется, что если мы будем это так дальше продолжать, то человек он был он умнее там, чем обезьяна. И неизбежно что-то возникнет более умное, чем человек. Может быть не на нашей планете, может на другой. Но если мы так глобально будем это рассматривать процесс, да? Нет никаких оснований предполагать, что на человеке способности к получению новых знаний, к интеллекту остановились.
0: А если возвращаться к вопросу, что еще нас может ждать относительно и в быту? Вот не не только дома, но и на улице, в магазинах. Как может выглядеть, как сейчас, где это используется, и как может выглядеть через те же самые 10 лет?
1: Но, опять же, если сбрать такой путь, как это сказать, безопасный и говорить о том, что уже сейчас начало делаться и кажется будет в дальнейшем распространяться, то есть несколько очевидных трендов, таких как беспилотный транспорт, то есть беспилотные грузовики, беспилотные такси, беспилотные автобусы, все беспилотное. Потом про покупки говорить, ну это автоматическое отсутствие кассиров. То есть вы просто зашли в магазин, набрали все, что хотите, вышли, и с вас списалось. То есть, видимо, перед выходом в магазине вам все равно должно показать сумму, да, насколько вы набрали, потому что вы можете выйти, так и случайно слишком много потратить. То есть, видимо, да все равно должен быть чекпоинт, когда вы к ним подходите, такой турникет, который вам показывает, если ты сейчас выйдешь через этот турникет, то с тебя спишется, там, не знаю, 543 рубля. И ты подумаешь, а... Что ж мне делать, выходить или нет?
0: Здесь поостанусь, поживу, пока не уменьшится сумма. Да,
1: можно сразу съесть в магазине все, что ты за купил. Если что, это незаконно. Но я думаю, что искусственный интеллект будет так, когда достанешь и будешь есть, он тебе будет показывать, что там красно уже, вот это неуменьшаемая сумма, меньше этого ты уже не сможешь заплатить, потому что уже это съел. Как бы система будет отслеживать, куда ты пошел, где ты что взял, куда ты положил. И просто знать, что это ты. А раз это ты, значит, вот за тобой закреплена такая-то карточка, такой-то счет в банке. И поэтому, когда ты выходишь, и ты взял вот это вот XYZ, то ты соглашаешься с тем, что ты готов за это заплатить.
0: То есть фактически большой брат следит за тобой. Ну, в магазине. Я надеюсь.
1: То есть в этом плане, как бы, ну, мне кажется, что самая правильная стратегия здесь четко разграничивать. Есть места где человек соглашается, mm-hmm. что за ним следит большой брат, потому что это приносит ему пользу. То есть как бы, uh-huh. ну, Должен быть выбор магазинов. должен быть такие магазины, где продавец, а так есть будут такие магазины, где за тобой следят. Если ты согласен с тем, что за тобой следят, ты идешь в тот магазин, где следят. Если ты не хочешь, то есть у тебя должна быть альтернатива. Если ты хочешь пойти на рынок, и что за тобой никто не следил, и купить у живого человека, у тебя должна быть такая возможность. Я думаю, эта возможность никуда не не пропадет, потому что многие люди будут хотеть так делать. И просто будет больше возможностей. Ты ну, хочешь, покупать в магазине, где нет никого, и пусть за тобой большой брат внутри магазина следит. Хочешь, на рынке. Главное, чтобы Ну, большой брат не следил за тобой тогда, когда ты не хочешь, чтобы он за тобой следил. То есть, и это тоже интересный вопрос. То есть, вот, например, хотим ли мы, чтобы у нас была система видеорегистрации на улицах или нет? Многие против, например, говорят, зачем там кто-то может узнать, где я был когда-то. Но мне, например, не кажется это критичным. Ну, то есть, как бы, мы же ходим по улице, мы не носим там маски каждый день. В принципе, мы идентифицируем. Другие люди могут видеть, где мы были, могут с нами общаться, могут видеть наше эмоциональное состояние. Если ты хочешь изолироваться, ну, ты можешь использовать там, надеть маску или шлем там, или еще что-то, и ходить так по улице. Наверное, ну, это это можно и сейчас сделать, или поранжу одеть и ходить в ней, да, не будет, не будет непонятно, кто идет.
0: И при этом убрать свой телефон, который заведомо тебе может идентифицировать. Да, ты можешь оставлять
1: дома телефон. То есть, в принципе...
0: Так мы как будто рассказываем нашим слушателям, как избежать того, чтобы за тобой следили. Ну да, про- 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 но, 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 да, с другой стороны,
1: кажется, что ну, в большинстве случаев, если у нас организовано, ну, если у нас разумное общество, ты не сильно пострадаешь от того, что какая-то система регистрации зарегистрирует, что ты стоял на остановке какое-то время. Но, с другой стороны, она очень сильно может помочь, что если там какая-то на остановке началась драка, да, оперативно как-то на это отреагировать, там, зафиксировать что происходит и присылать туда автоматический наряд милиции. Или, например, камеры, которые фиксируют нарушение скорости и у нас по городу никто не гоняет, а на пешеходных переходах останавливаются. То есть, ну, какие-то страны считают, что это незаконно фиксировать номера автомобилей и автоматически выписывать штрафы за превышение скорости. Мне кажется, что это ну, не нарушает никакие права участника дорожного движения, такая видеофиксация. Если она используется для выписывания штрафов, а не для того, чтобы проследить, куда поехал Петя и зачем. Как бы в этом плане, ну, я не вижу ничего плохого в идентификации людей на улице. Потому что, ну, если ты не хочешь, что тебя идентифицировали, ну, иди в лес, и все будет у тебя хорошо, там тебя никто не Явно в каждом дереве никто камеру не поставит. Но, вероятно, ну, с другой стороны, вероятно, нужны какие-то специальные зоны или города, где где люди, там действительно не будет этого видеонаблюдения, и там какие-то другие правила будут действовать.
0: То есть вы просто как бы сейчас у меня в голове, знаете, так поделилось, что общество, которое... А с ИИ живет и общество, которое против ИИ и как бы уходит в леса в поля и говорит: нет, за нами не следить. Мы сами в кассе общаемся с кассирами, сами ставим себе чайники, сами меняем температуру на батареях. Ну
1: да, но такие же такое же это было на всем протяжении человечества, что многие группы людей, старообрядцы, люди уходили в лес. Там, или, или бабушки кем-нибудь говорят, что метро – это дьявольская ища что на нем не надо ездить. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что нельзя, ну, во-первых, негуманно людей, которые действительно считают метро – ища заставлять ездить на метро. И так не надо делать, это неправильно. Но, с другой стороны, тем людям, которые считают, что метро можно пользоваться, то им надо пользоваться. И, угу. то есть, ну, будут люди, но, как бы, вот сколько сейчас есть старобрядцев? которые не пользуются телевизором, телефоном и радио ну, Вот столько же будет и других людей, которые не пользуются искусственным интеллектом. Ну, то есть, я не вижу, что это будет катастрофические разделения нашего общества, но главное, угу. чтобы такая возможность оставалась, потому что ну, искусственный интеллект – это красота технологии, которая создает возможности людям там, больше самореализовываться и как-то не мешать друг другу. И, наоборот, достигать своих целей и кооперироваться тем, тем, тем людям, которые могут вместе сделать что-то большее. И давайте это как раз использовать.
0: В статье, если говорить да, о таких страхах относительно и в интернете очень много статей, ну, понятное дело, на странных форумах, по поводу того, что искусственный интеллект нас всех уничтожит и все такое прочее. Вообще, возможно ли это? Насколько это ложно и странно? То есть какие есть прогнозы такого предсказания?
1: Ну, человека, как бы, если мы говорим про человечество в целом, то его, наверное, много чего может уничтожить. И метеорит может упасть на Землю, все разрушится. Вирусы, там, вот мы видим, могут уничтожить человечество. Человечество до этого там, создало ядерную бомбу, которая может, ядерная война, которую может mm-hmm. все человечество уничтожить. То есть, ну, у нас есть много примеров каких-то технологий или природных явлений которые потенциально могут... Ну, у нас, может быть, он то знаете, был период, когда вся Земля была покрыта ледником. Но если сейчас такое случится, наверное, тоже человечество будет не супер сладко, да. И в этом смысле искусственный интеллект очень далеко до, до вот таких моментов, которые уже случались там или могут случиться. И здесь, ну, гораздо более, например, контролируемая ситуация, на мой взгляд, чем ну, те же самые ядерные оружия. То есть ядерным оружием гораздо проще воспользоваться и нанести вред, чем искусственным интеллектом. И поэтому ну, любая технология несет какие-то риски какие-то потенциальные проблемы, если ей пользоваться неадекватно. Но я верю в людей и верю, что люди до сих пор, если они себя не смогли уничтожить уже имеющимися средствами, которые были до этого, то и при помощи искусственного интеллекта они себя тоже не уничтожат.
0: Меня зовут Ксюша, и мой вопрос следующий. Будет ли изменяться искусственный интеллект в ближайшее время? Если да, то как?
1: Ну, очевидно, что он будет изменяться. Будем надеяться, что он становится все умнее и умнее и решать все больше и больше задач. И это значит, что мы его просто будем видеть во все большем и взаимодействовать с ним во все большем числе ситуаций. Он там будет нам помогать создавать новые лекарства, новые вакцины, анализировать наше состояние, длительность жизни человека увеличится там, раз в полтора, он будет помогать пожилым людям, он будет разгружать от нас от скучной работы, и тогда каждый человек сможет найти для себя что-то, то, в чем он может, сможет наиболее проявить свои интересы и свои компетенции. Так что я думаю, что ну, люди станут больше общаться, Потому что они станут меньше тратить время на всякую глупость, там. у них появится больше времени для того, чтобы действительно проводить друг с другом. Потому что искусственный интеллект еще далеко будет до человека. Отсюда ценность человека повысится. Потому что все нечеловеческое будет делать искусственный интеллект, а ценность человеческого будет, угу. будет повышаться наоборот, только.
0: А какова вероятность, что искусственный интеллект сможет научиться чувствовать? И есть ли такая возможность?
1: Ну, есть, конечно. Если мы считаем, что искусственный интеллект может воспроизвести там человека, то и чувствовать он сможет. Если мы почувствуем, смотря что мы понимаем. Чувство это типа я чувствую холод, тепло, и я чувствую, что свет включили. Я бы
0: сказала, что что-то эмоциональное. Я чувствую грусть, я чувствую радость, я чувствую изумление.
1: Да, но вот это, эти эмоциональные вещи, они связаны с тем, что ну, тут нужно разделить одно дело, мы распознаем эмоции другого, а другое дело имеют свои собственные эмоции. И вот если мы говорим про свои собственные внутренние эмоции, то здесь эти эмоции, они связаны с нашими потребностями, намерениями и мотивациями. Очевидно, что если мы стремимся к воспроизведению интеллекта человека, то какой-то аналог таких вещей должен быть не устроен, потому что он тоже должен стремиться к каким-то целям, если он этих целей не, не будет достигать, то у него должна быть какая-то обратная связь, которая говорит, что он этих целей не достиг. Возможно, это и будут вот та, те эмоции, которые переживают люди, когда у них что-то не получается.
0: Блин, я сейчас представила, что о том, что о, там, например, не может Алиса, условная Алиса, найти какую-то песню, которую я и пытаюсь напеть. И Алиса такая... «Варь, извини, мне грустно, я не могу ее найти». Да. И просто уходит рыдать. И у меня, естественно, как бы сочувствие к Алисе, что я не могу ей нормально напеть песню, чтобы она ее нашла для меня.
1: Но, то есть здесь вопрос в том, что вот в этом примере мы говорим, что как, как мы как- как бы делаем близко, пытаемся моделировать Алису близко к такому помощнику человека. Возможно, мы даже слишком сильно его настроили на человечность, в том плане, что он как бы чувствует ну, э, не то что даже грусть, а как бы такое ну, очень сильное переживание, которое заставляет его даже уйти, э, потому что его переполняют эмоции о том, что он не смог выполнить свое задание. Не просто грустит, а это именно такие э, сложные переживания. То есть есть некоторое как бы э, сказать, превышение того, что хотелось бы вам как пользователю, потому что может, вы не хотели бы, чтобы он уходил от вас. Пользователь не хотел бы, чтобы Алиса убегала куда-то. Да? Вот. Но при этом, с другой стороны, наоборот, это может быть приводить к тому, что ну, ощущение от взаимодействия с Алисой в целом интегрально повышается качество. И тогда мы хотим это сохранить.
0: Но такое возможно, да, как бы к этому идет сейчас развитие?
1: Ну, как бы, опять же, это это может быть дело с двух сторон. Первое, мы можем специально это вносить в наших персональных помощников, чтобы они выглядели более похожими на человека. А второе, мы можем как бы это встраивать механистически, как механизм управления поведением этих помощников. Это как бы будет нужно самим помощникам для того, чтобы понимать, угу. что у них что-то не то.
0: А этот вопрос, мне кажется, он немножко затрагивает этику относительно того, что должен ли механизм, если мы переносим условную Алису в тело робота, должен ли он быть похожим на человека внешне, интенционно и с чувствами, да, и тогда становится ли он человеком?
1: Ну, мой подход, ну, мой взгляд на этику заключается в том, что... Ну, Этика определяется некоторыми ценностями и целями, которые есть у людей. Ну, разных культур, разные этики. И поэтому здесь, что этично, а что нет, будет решаться конкретная группа пользователей каких-то устройств. То есть, ну вот, скажем, там, в России этично одно, а там, не знаю, где-нибудь в Японии этично другое. Соответственно, хотим ли мы, чтобы робот был похож на человека, может быть, в России мы хотим, чтобы он был похож на, не знаю, там, на полено, а в Японии хотят, чтобы он был похож на сакуру. И пусть он будет похож на то, что хотят там те люди, с которые с ним общаются. И вот эта этичность, она и будет определяться, вот, мне кажется, этим.
0: Мне кажется, это очень какой-то хороший подход. А если говорить о роботизации и вообще подключении в робота искусственного интеллекта, то такое уже произошло, происходит или когда нам это ждать?
1: Сейчас выглядит так, что вот беспилотные такси – это робот с искусственным интеллектом. У него есть колеса, он ездит, но это робот просто в виде машины, а не в виде шагающего, человекоподобного, подобной машины. Но Пока для человека подобной машины Не создан искусственный интеллект Который мог бы ей нормально управлять Чтобы она могла учиться Пока это большая проблема То есть как бы искусственный интеллект Очень большая проблема с координацией движений Именно с управлением сложными физическими объектами Пока плохо решается эта задача Поэтому Можно сделать робота Который будет ездить на колесиках В виде тумбочки И разговаривать с тобой А вот который будет ходить, бегать И там обладать каким-то языком тела, это гораздо сложнее. И, ну, в общем, еще не скоро это будет.
0: Здравствуйте, меня зовут Матвей. Расскажите, можно ли будет в будущем с помощью искусственного интеллекта полностью погружаться в компьютерные и видеоигры?
1: Можно. Если мы понимаем под, под погружением в компьютерные игры, например, то, что э, есть компьютерная игра, когда мы играем ну, э, с ботами, а есть компьютерная игра, когда мы играем с людьми. И вопрос тогда, если переформулировать так, в какой-то момент э, сможем ли мы играть с ботами так же, как мы сыграем с, с людьми, в этом плане мы погрузимся в игру так, что мы не будем чувствовать, что мы наши, грубо говоря, там либо противники, либо наши помощники по игре, с кем мы кооперируемся, такие же, как, как и мы, и это полное погружение, то да. Это как бы один аспект, я думаю, что мы постепенно будем двигаться в этом направлении. Другое дело, что ну, уже современных технологий достаточно, и я думаю, что в ближайшие там, 10 лет тоже это произойдет. Станут, возможны, такие вещи, как, во-первых, ну, там, перенос голоса с одного актера на другого. Перенос внешности ага. с одного актера на другого ну, То же самое как превращение кино И игра будут как бы сливаться То есть игра будет более реалистична Если нужно И возможно как бы Кино можно будет управлять Куда оно направляется Что с ним произойдет Ну это что такое такой гибрид Между игрой и кино Ну то есть разные интересные возможности будут Ну можно например будет какой-нибудь блокбастер, выбрать себе героя, как он то хочешь посмотреть со стороны, и все будет говорить твоим голосом, выглядеть внешне так же, как и ты, а играть роль ту, которая была в этом кинофильме. Можешь хоть своих друзей собрать любую там, группу людей в фильме, посмотреть кино с друзьями, как это будет происходить, только вот в те события, которые были в этом кинофильме.
0: Господи, как это круто! <смех> это просто... Ну, е- Если такое случится, то это же прямо... Во-первых, это решит... Мне кажется, очень многие такие фантазии те, кто хотел быть актерами и блистать на экране, но пошел по другим, в другое направление, ты сразу такое. Вот, я на экране смотрюсь так. Во-вторых, это прямо какое-то проживание другой эмоции. Если ты там, например, налепил себя и своих друзей на супергероев Марвела, это такое, да, мы с вами вообще-то спасли этот мир, и все, как бы, ну, <соценно> жизнь изменилась.
1: Или где-нибудь там, в каком-нибудь титане где ты погибаешь, там, в конце концов. Так чувствуешь, что ты умер уже.
0: <соценно> это более грустно. Нет, ну, это разные
1: эмоции же. То есть, как бы, в этом смысле погружение в кино гораздо сильно изменится. Причем, вот, вот про то, что вот мы сейчас обсуждаем, это уже вообще. Но фактически ну, это не какие-то технологии, которые еще предстоит разработать Это то, что если вы наберете в YouTube deepfake, вы это увидите в реальности Просто это пока не в промышленном масштабе изготавливается Ну и с другой стороны, также очевидно, что это ну, приведет Вот мы говорили о том, что искусственный интеллект делает человека более гуманным Это приведет к такой гуманизации, например, ценность театра очень сильно возрастет Потому что, ну, одно дело, ты в кино можешь любое лицо натянуть на кого угодно, а другое дело, ты придешь в театр, и там живые люди что-то играют. Ценность, грубо говоря, актера, как человека, который что-то делает uh-huh. в кино, она исчезнет. Потому что, ну, ты кого-то играешь, а в реальности тебя никто не видит. А вот в театре все наоборот, как бы, ты как бы... В театре тебя нельзя заменить на другого человека, в отличие от кино, от театра. И как бы... Да,
0: и попкорн там тоже нельзя есть. Вот, и в этом плане,
1: как бы, ну, скорее всего, вот, как бы, э, исчезнет как бы, некоторый хайп. То, что ну, разница между актерами, в, скорее всего, в оплате труда снизится. То есть не будет каких-то супер успешных актеров зато среднестатистический актер будет гораздо более востребованным
0: на него как на эксклюзив да, будут ходить да, в отдельное да. заведение.
1: Вы можете смотреть кино, футбольная игра, можете пойти на матч. Да? Но это разный опыт, да? Конечно. Так вы можете, конечно, играть в кино. Играть в футбол, сев на диван и, и натянув свое лицо на кого, на капитана команды, да, и там, не знаю, на нападающего, на десятый номер и забивать голы от его от его лица, да, не пошевельнувшись, только если там отойти за попкорном, поставив mm-hmm. на паузу, то это, это один опыт. А другой опыт посмотреть реальный футбол. А еще третий опыт, как бы, ну, если самому позаниматься футболом, как бы в этом плане там какой-нибудь футбольный тренер, наверное, его ценность тоже вырастет из-за искусственного интеллекта, хоть и не напрямую.
0: раз уж мы заговорили о фильмах, то существует, конечно, огромное количество фильмов о роботах, начиная от «Терминатора», заканчивая эпизодом «В черном зеркале». И, ну, в общем, даже в советское время там снимали приключения электроников, то какой фильм про искусственный интеллект вам самому больше нравится? Или про роботов? Ну, мне больше всего
1: нравится фильм «Искусственный интеллект».
0: Так и называется. Да, это
1: фильм, который снял очень известный режиссер Спилберг, Стивен.
0: Это старый фильм же.
1: Ну, старый, конечно. Но более того, если вот такая задачка для всех, когда вы посмотрите этот фильм, попытайтесь понять, на какой сказке он основан, Потому что это фильм про искусственный интеллект, и он берет сказку, в которой тоже есть в некотором смысле искусственный интеллект, и переносит ее как бы в будущее и делает ее реальной. Ставит человечество, искусственный интеллект и некоторые больше вписывают картину, чем мы привыкли видеть.
0: А сколько раз вы смотрели этот фильм?
1: Ну, не знаю, раз пять так точно смотрел. Может, и десять.
0: я поняла. То есть раз в год можно и пересмотреть.
1: Ну, он и очень эмоциональный фильм, и в целом. Ну, и такой понятный. В общем, задание такое. Посмотреть фильмы и прислать... Ответ в код Шрдингера какая сказка легла глава основу фильма Искусственный интеллект Стивена Спилберга.
0: Или написать под комментариями. Ну, да. А как вы думаете, почему люди так часто обыгрывают по сути тему искусственного интеллекта в творчестве? Это потому, что они его боятся, или потому что это неизвестное, или потому что там много творчества непонятного?
1: Ну, я думаю, что это связано с тем, что. Ну что такое творчество? Творчество – это попытка как-то осмыслить то, что вокруг нас происходит. Ну, Некоторые проблемы, которые стоят перед человеком, перед художником. Ну и все художники, они члены общества, они видят, ну, воспринимают, у них есть некоторое культурное представление о том, что хорошо, что плохо, что может изменить жизнь общества. И очевидно, что в своих произведениях они как бы все эти проблемы пытаются как-то подумать над ними, Дать, дать что-то новое и свое какое-то видение того, что с ним может произойти. Потому что, на мой взгляд, моя теория искусства говорит о том, что искусство, на самом деле, это оно очень похоже на науку. Потому что в науке мы приобретаем новые знания, и произведение искусства, оно тоже является тогда произведение искусства, когда он, да, вносит некоторый вклад в понимание или в интерпретацию окружающего мира э, другими людьми. Если оно не приносит никакого нового знания человеку, то это не искусство, а там, самодеятельность. И это очевидно Например, есть теорема Пифагора. Да? Когда Пифагор эту теорему доказал, или кто-то до него доказал первый раз теорему, то это было действительно открытие научное. Да? Это был такой акт познания, когда мы показали нечто, что было неочевидно и непонятно. Но теперь каждый школьник учит эту теорему в школе, и это уже не является актом искусства. И сама теорема Пифагора, когда ее доказываешь в школе, повторяя доказательства, Это не является... Это вообще мало похоже на искусство. Но то же самое и, например, Квадрат Малевич. Когда он возник в некотором контексте, и он решал некоторую задачу, это было произведением искусства. вот сам Квадрат Малевич является искусством. А если я закрашу клеточку в тетрадке и обведу ее, то это не будет являться искусством. Но здесь можно продолжить, потому что вопрос, о том, искусственный интеллект может сделать открытие или нет. Если искусственный интеллект может сделать открытие, значит, он может точно так же творить как художник.
0: А у меня такой вопрос: вот вы сказали, что ваш любимый фильм Искусственный интеллект. Наверное, вы его посмотрели еще когда-то давным-давно. А как вы сами оказались в этой сфере, занялись этой темой, и что вам нравится в вашей работе больше всего?
1: Ну, можно сказать, что я ну, случайно и неизбежно мне оказался, потому что ну, каждый раз, если взять некоторый момент времени, как, когда в моей жизни, то у меня никогда не было планов именно заниматься вот, искусственным интеллектом. То есть я вот хочу заниматься, например, искусственным интеллектом и только... С другой стороны, если ретроспективно отмотать и посмотреть какие-то события, которые были в моей жизни, или там, чем я интересовался, о чем я думал, из этого можно сложить, конечно же, логическую картину, что вот я вот в детстве интересовался этим. потом...
0: Чем, чем вы интересовались в детстве? Ну, например,
1: я мог у меня вот мне папа распечатал на, на ксероксе, когда еще ксероксы были плохие, я отксерил инструкцию к, к такому настольному компьютеру бкн Но У меня самого компьютера не было. А
0: сколько вам было?
1: Ну, не знаю. Наверное, в классе в пятом я учился.
0: Вот это развлечение у вас, конечно, было распечатано. Нет, ну да, то есть
1: как бы, ну, компьютера у меня не было, а было интересно, как он работает вообще, что это такое. Поэтому я читал как бы инструкцию, там было про basic написано, как как, руководство пользователей этого. То есть как бы мне было интересно почитать, как можно что-то запрограммировать.
0: Мне кажется, вы даже с любовью сказали basic сейчас, вот как бы такая нежность.
1: Я... Там, читал как, какие-то там, как, как можно запрограммировать калькулятор, чтобы играть в какие-то стратегические игры, там, какие-то сражения или еще что-то. То есть у меня не было калькулятора, но я вот знал, что так можно сделать. Там, у нас были журналы типа Знания и сила», которые я там читал «Наука и жизнь». Но при этом я как бы ну, не, не воспринимал себя, что я буду там ученым когда потому что ну, очевидно, что ученые же это очень умные люди, а, но ну, я не очень умный.
0: Так, мы напомним нашим слушателям все регалии попозже Михаила.
1: Каждый день же сталкиваешься с тем, чего не понимаешь. И поэтому, ну, мне кажется, когда ты поймешь, что ты все понимаешь, значит, ты перестал быть ученым, не знаю. И
0: стал искусственным интеллектом, который все понимает. Но все-таки возвращаясь, вот если вдруг а я уверена, что так, именно так и произойдет, что кто-то из наших слушателей захочет заняться робототехникой или искусственным интеллектом, то куда идти, что смотреть, что вы бы посоветовали сделать?
1: Ну, я бы посоветовал... Ну, вот на физтехе есть такое замечательное начинание, было несколько лет назад, ребят начали делать, называется «Школа глубокого обучения». Можно найти в интернете, у них на YouTube есть канал. Это как бы типа курсы, которые студенты читают школьникам про искусственный интеллект. Про все методы машинного обучения Я там несколько раз, меня ребята приглашали читать лекцию Вводную, где я делал обзор искусственного интеллекта Это один из вариантов, с чего бы я посоветовал начать Но так, конечно же, существует много всяких курсов И онлайн, и всего Можно туда записываться Ну сейчас вообще здорово с интернетом Всегда можно найти тех людей, с которыми ты примерно знаком думаешь И поглощать те знания, которые тебе интересны это же здорово
0: последний вопрос Что бы вы посоветовали или пожелали нашим слушателям ну
1: я бы посоветовал то что я ну, посоветовал самому себе и придерживаюсь этого ну, стараться ну как бы не откладывать на потом то что тебе интересно то есть вот многие люди как раз сматривают свою жизнь вот я сейчас работаю заработаю себе на хобби или на отпуск и вот в отпуск я оттянусь И получается, что ты всю жизнь работаешь на какое-то будущее, которое непонятно настанет. Или там, я вот сейчас буду много работать, разработаю себе там, не знаю, на дом, на машину. Но если если тебе нравится ездить на машине, ну устройся водителем и езди на машине. Зачем тебе долго тратить время? Нужно стараться находить, ну, как-то следовать за своими интересами. Мне кажется, тогда все будет хорошо.
0: Вы слушали подкаст «Наука легко», сделанный журналом Код Шреддингера, и оно «Национальные приоритеты по темам Года науки и технологий». Напомню, что у нас в гостях был кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта АИРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, основатель Дип Павлов Михаил Бурцев. Всем пока. Вы слушали подкаст Наук легко», сделанный журналом Код Шреддингера, и оно «Национальные приоритеты по темам Года науки и технологий». Если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте нам лайки и подписывайтесь в том приложении, где вы пам-пам-пам слушайте нас именно сейчас. Делитесь этим эпизодом с друзьями, это помогает другим узнать о нас и о науке. Мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Казбоксе и на других платформах. А если вы вдруг хотите разбираться в теме еще более детально и бесстрашно отправиться в научные дебры вместе с нашими экспертами, то послушайте науку глубоко.